0: Fala aí, meu povo! Como é que tá? Tudo em ordem? Galera, escutem esse episódio que tá muito bacana. Eu trouxe Sabrina aqui pra entrevista. Sabrina da Itália. Já viajou pela América do Sul de bicicleta sozinha quando tinha 18 anos. Caso... Talvez vocês já tenham visto um vídeo que eu gravei com ela em 2017, que ela conta um pouquinho da história dela mochilando. E hoje vou ter a oportunidade aqui de colocar para vocês uma entrevista que eu gravei com ela, muito obrigado Sabrina por conceder aí esse tempo para compartilhar um pouco com a gente e espero que vocês gostem porque tem muitas histórias Sabrina tam também tem um livro sobre essa viagem que ela fez e só em escutar algumas dessas poucas histórias que ela contou aqui são muitas histórias no livro mas escutar algumas dessas histórias que ela contou aqui nesse episódio é de arrepiar porque literalmente você pensa como você fez isso? Ou seja, você, você não tinha noção do perigo? Você Como assim? Como você fez isso? Ela viveu muitas experiências, é um super jovem quando começou nessas aventuras. E é bacana. É muito interessante conversar com pessoas que já viveu tanto em tão pouco tempo. Sempre algo para aprender. Então, vou soltar para vocês aí no episódio. Espero que vocês gostem. E os detalhes das perguntas que eu fiz durante o episódio estão na descrição deste episódio, beleza? Inclusive o contato para entrar, uh, né? entrar em contato com Sabrina. <risos> o contato para entrar em contato com você Inclusive o Instagram para entrar em contato com Sabrina e o link também para é, comprar o livro dela, caso você queira saber mais sobre. Então, vamos lá. Bem. Ok. <risos> é isso aí, galera. Eu tô com Sabrina aqui da Itália. Ela... Aceitou meu convite. Muito obrigado, Sabrina, por aceitar é meu convite. para muito
1: prazer.
0: Para compartilhar um pouco aí, da... é, a história é gigante, ou seja, é impossível aqui colocar tudo dentro de um, de um episódio de podcast, mas vamos tentar colocar várias coisas aqui, né? A história dela viajando pela América do Sul. Ela viajou de bicicleta também, desde a Venezuela até a Colômbia. Imagina, eu vi a bicicleta, é impressionado. Você escreveu um livro também sobre as aventuras dela aí pelo mundo, muitas experiências marcantes para positivo e negativo também, coisas que você parece, você lê assim, você fala, cara, sério mesmo que isso aconteceu, tanto para bom como para ruim. Então, ela chegou no Brasil, saiu, saiu da Itália, chegou no Brasil e depois essa jornada aí ela vai contar, mas só para contextualizar um pouco aqui, ok? Então, Sabrina, fala aí para a gente é, de onde você é na Itália e como você decidiu viajar para o Brasil.
1: Eu é, nasci em Bologna, uma cidade no norte da Itália, e quando eu tinha 18 anos, decidi deixar tudo e viajar pelo Brasil. E cheguei no ano 2015 em Fortaleza e depois, depois eu fiz Brasil, em, em autobus, em os, todas as maneiras possíveis e imagináveis. E depois fiquei bastante tempo com os uh, indígenas do Brasil, uhum. os uh, caboclos, acho que se lembram bem se chamassem, caboclos. Depois peguei uma bicicleta e eu fiz Venezuela e Colômbia de bicicleta. Nossa e... senhora.
0: Mas, mas peraí, <risos> mas pera, mas pera, depois... antes, antes de continuar essa, já que já tá na Venezuela aqui, mas peraí que eu imagino que aconteceu muita coisa no Brasil. <risos> <risos> Quanto tempo você passou no Brasil?
1: Eu fiquei no Brasil acho três meses, algo assim. Três, três meses.
0: meses. Ok, mas peraí, Mas quando você chegou no Brasil, você já falava português?
1: Não, não, não falava nada de nada, <risos> nada de nada.
0: Você foi com italiano, com com inglês, espanhol? Eu,
1: eu falava como fala um italiano, falando com, com as mãos. <risos> assim. <risos>
0: Nossa, e como e como foi essa experiência de chegar no país sem saber nada do idioma? E literalmente você tem que usar muito mais a expressão corporal mesmo ali para as pessoas te entenderem, né? Como é que foi isso?
1: Olha, eu vou te falar a verdade porque gostei muito das pessoas do Brasil porque é, são muito calorosa Então, também uhum. se eu não falava português, uhum. as pessoas é, é, brincavam, rugavam comigo. É... <risos> Imagina. E dava para entender dava para entender
0: Aham. nossa, que experiência e o que foi que te motivou a, a sair da Itália? você falou que saiu com 18 anos ou seja, 18 Sim. anos é uma menininha ainda é, <risos> e, e viajar pela América do Sul Você tipo, eu vou embora, eu vou viajar pra América do Sul por que não aí perto, em tantos países que tem aí na Europa e é tão fácil que é viajar por aí na Europa, por que você decidiu vou lá pra América do Sul, lá para o Brasil?
1: <risos> por uh, dois trações Uhum. Quando eu era criança, eu uh, sonhava o Brasil, sonhava muito, muito, muito. E também porque eu uh, me sentia como se não tinha nada a perder. Então, uh, eu decidi de deixar tudo uhum. e ir para um lugar que para mim era um sonho. Uhum. <risos> então, por isso, por isso eu decidi, de, decidi Brasil. E, e também porque você... a, minha, a minha mãe de bautismo ela é brasileira.
0: Ah, e quando ok. eu era,
1: era criança, ela me falava: Ah, Brasil, Terra do sol, Terra Bonita. Terra... Então. Uau, <risos> Brasil. Ficou com isso na
0: cabeça. <risos> tipo, Ah, sim, Brasil. Assim. Sim. E você foi para uma zona bem tropical, né? Tipo, o caluzão também que tem no Nordeste do Brasil, chegou em Fortaleza. Praia. Muito muita
1: calor. Muito calor.
0: Né? Nossa senhora, Imagina E. Quando você, antes da sua viagem, você comentava com as pessoas que queria ir para o Brasil e quais os, os comentários que você ouvia, as respostas das pessoas? Ou você fez isso assim meio que por baixo dos panos, digamos assim, né? tipo eu vou fazer isso eu não vou falar para ninguém? Ou você falava para as pessoas, eu vou viajar para América do Sul? Tá?
1: Ah, eu eu falei uma semana antes a minha mãe que eu ia embora, <risos> e falei com meu pai uh, o dia que eu tava pegando o avião, então. Não. Não falei para ninguém que eu ia embora.
0: Você acha que no final das contas isso aí foi foi algo vantajoso? Não comentar sobre isso, sobre esse plano, esse plano tão audacioso, assim, de ir embora da, da Itália, tão jovem, porque eu tenho certeza que muita gente não iria apoiar essa ideia, tipo, não, não, você tá louca, né? você tá muito jovem pra ir sozinha, né? Será Olha, o...
1: agora que eu sou mais grande, uhum. eu acho que era melhor que eu falava antes de, uhum. de ir embora. É, de, só disso eu me, me arrepento, me arrepento. Uhum.
0: Uhum. De, de não mencionar uh, com mais antecedência, né? Tipo, esses
1: planos. Sim, 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 sim. Porque uhum. eu desapeguei, eu desapeguei, é... <risos> foi foi bastante doido.
0: Uhum. E quais eram os comentários que você escutava? Tipo, dos seus amigos e amigas quando souberam que você tinha de Doida, disse, ah, é doida, assim? doida,
1: doida, louca. Você tá louca, você tá doida. Você não está <risos> bem com a cabeça. Mas você pode fazer outras coisas. Pode ir para Espanha, Londra. Mas não, Brasil, muito perigoso, muito... <risos> mas estava muito apaixonada pelo Brasil. Então, decidi Brasil. <risos> tava no meu coração.
0: <risos> uhum. Seria difícil alguém tirar isso de você, né? <risos> é tipo, não, eu quero, eu quero, eu quero, eu vou fazer isso acontecer. E como é que você encontrava lugares para ficar no Brasil? Tipo, você ficava em hotel, ou a casa de amigos, como é que era?
1: Olha, eu no começo é, utilizei uma aplicação que eu, eu amo, se chama Coach Surfing. Uhum. E essa aplicação é, permite às pessoas de dormir de graça casa, na casa de outras pessoas. E é muito uhum. bom porque uh, pode conhecer pessoa conectar com as pessoas dos do, do lugares. E eu gostei muito. E um, também hostel isso uhum. foram uh, as maneiras que eu viajei pelo Brasil.
0: Sim. E o que, o que mais impactou na, na cultura brasileira? assim Porque eu vejo que você já estava ali muito... Dentro da cultura, né? Tipo, se você tava fazendo couchsurfing, você tava na casa de brasileiros, né? Imagina.
1: Sim. sim, Então, sim, sim, sim.
0: você já chegou sem falar o idioma, mas já tá convivendo com pessoas do Brasil. Então, você imagino que muito rápido já, já deu para sentir a questão da, da cultura brasileira. Alguma coisa que te pressionou nisso, nisso aí?
1: A mim me, me pareceu muito que as pessoas do Brasil são muito parecidas às as pessoas do sul da Itália. Então, muito calor, muito um, muita paixão, muita hum. calorosidade, muito calor, calor, é.
0: isso. Então você se identificou, você já conheceu o sul da Itália também? já
1: Sim, sí, porque a minha mãe é da Sicília, ah, então você... conheço, conheço bastante o hum. sul da Itália.
0: E nesses três meses que você esteve no Brasil, assim teve algum momento que foi muito difícil para você? Já seja com o idioma alguma experiência que você, caramba, nossa, o que é que está acontecendo?
1: Olha, o Brasil foi a experiência melhor da, da minha vida. Então, não. No Brasil, não. Tudo deu certo. Brasil, <risos> Brasil, tudo certo. Também os um, indígenas. Uau, os indígenas, sim. É. É. Você, e... a...
0: você, você tava com indígenas no Brasil?
1: com os caboclos eh, perto de Santarém, uma cidade na Amazonas.
0: Ah, e... ok. Então você você chegou em Fortaleza, mas depois você <risos> saiu para explorar si. o Brasil.
1: Sim, si, claro. <risos> claro.
0: Por onde eh, mais?
1: Eu fiz Fortaleza, que não é a quebrada, Jericoacoara, uhum. é São Luís do Maranhão, Santa Inês, Belém do Pará. Depois de Belém do Pará, eh, Caboclo. Caboclo, Santarém, uh, Santarem Malter Santarem do Chao, e oh, depois Presidente Figueiredo e Boa Vista. Isso foi a primeira parte que eu uh, <risos> que vi no Brasil.
0: <risos> a primeira parte desses três meses, você fala? Ou...
1: Sim, sí, 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 a primeira posso... parte, porque depois, isso três meses, depois que eu fiz Venezuela e Colômbia, Equador, ah, Peru okay. e Bolívia, eu voltei pelo Brasil
0: ah, e okay, fiz... Okay.
1: Sim, sí, a parte de baixo, eh, então, eh, São Paulo, eh, depois virei para Trancoso.
0: <risos> Trancoso, muitos lugares que você conhece que eu nunca nem fui. Já estive Tranquoso, em vários lugares no, país, no, 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 no Brasil, mas é, é tão grande que, nossa, conhecer tudo é, é difícil.
1: É muito difícil.
0: Então, tudo, muito tudo, tudo certo no Brasil, não teve nenhuma experiência assim que você, caramba, horrível. No Brasil, tudo Maravilha. certo, Maravilha. Tudo a, certo. Gente a
1: gente tem que ir no Brasil, tchau. <risos> Uau! Uh, wow. <risos> Brasil saiu... tudo certo.
0: Você Sim? saiu do Brasil para Venezuela. Como você fez essa viagem? Foi de avião? Foi?
1: Não, 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 não. Eu depois um, Boa Vista no Brasil okay. um, comprei uma bicicleta e eu fiz Boa Vista até uh, Santa Elena de Huere em Venezuela em bicicleta. <risos>
0: São quantos quilômetros, quantos dias, não sei, quantos tempo você estava pedalando?
1: Eu fiz isso em dois dias. Dois dias, Boa Vista, Santa Helena.
0: Caramba, você e... já, já tinha tido alguma experiência viajando? Ou, não, nem não, viajando bicicleta não, Mas tanto tempo em bicicleta?
1: Não, não, não. Foi a minha primeira vez. <risos> e também ah. a bicicleta que eu comprei não tinha uh, os frenos.
0: Não tinha freio? Você parava com não. os pés? Não.
1: Praticamente sim, sim.
0: Nossa senhora, não, não, não. que, que é isso, menino? <risos> Mas como surgiu essa ideia, então, da, da bicicleta? Você conversou com alguém ou você pensou, ah, por que não vou para uma bicicleta e ir na bicicleta, né? Sim, é mais quando...
1: Não, não, não. <risos> quando eu estava em Alter do chão, xau... Hum. Estava em um restaurante e eu ainda não falava muito português e também não... É, Leger português era muito é, difícil para mim ler, exatamente. E, e nesse restaurante, é, no cardápio, no menu, estava escrito é, mansão, melancia...
0: Uh -huh. Eu estava
1: falando italiano e falava Mas o que escrito aqui? Não estou entendendo nada uh -huh. E aí chegou o chef Que era italiano uh -huh. E ele me falou Isso é isso, isso é isso uh -huh. E eu, uau, wow, o que você está fazendo aqui? E ele, ah, eu estou viajando o mundo Em bicicleta E eu, uau uh -huh. wow! <risos> Sabe o que? Vou fazer o mesmo E aí eu peguei a bicicleta
0: Caramba, é impressionante, né? Como, como um impacto é conhecer pessoas. Sim. Simplesmente o, o fato de você conhecer alguém agora aquela pessoa, não, eu tô viajando, tá sendo assim a experiência, você, caramba, por que não fazer isso também, né? Tipo, e claro, nunca vai ser igual a experiência, né? Não tem claro. nada a ver com a experiência com a outra. Ele viveu a dele, você viveu a sua, e até mesmo a experiência que você teve naquela época, mais no futuro, talvez até mesmo agora, você olha para certas coisas que aconteceram naquela época, já de uma forma é diferente, entendeu?
1: Diferente.
0: É, tipo, a mesma coisa aconteceu, mas hoje eu vejo de tal forma, como você mencionou aí, quando você foi embora, né? Que foi assim, tão rápido e não uhum. deu, né? Não avisou assim, foi tipo, eu vou embora, pá, fui embora, né? Deu, tipo, é o mundo. <risos> e agora você fala, não, eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu falaria para as pessoas. É, sim, é mais tempo sim. a isso, né? Tipo, porque você já, imagino que você já considerou muitas outras coisas. E o que foi, é, quando você começou quando você chegou na Venezuela você também fez call surfing? como foi que você fez para chegar a, a uma casa eu
1: eu quando cheguei na Venezuela eu estava em um hostel onde o banheiro era um buraco um buraco lá sim tá muito muito feio muito sujo muito uhum. <risos> e hum... Isso aqui era um hostel. Eu cheguei aí que não sabia nada da, da situação da, da Venezuela. É, não sabia que a Venezuela, nesse momento, estava muito em dificuldade. É, e comecei com um hostel. Depois, é, 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 é algo que eu falei muito no meu livro, eu tinha é, mestração.
0: Uhum, e,
1: exatamente, e não sabia que Venezuela estava nessa situação de dificuldade ah, Só para eu... contextualizar
0: aqui, foi em qual ano? 2015,
1: 2015. 2015 okay. E depois eu um, fui para buscar isso, mas não tinha em nenhum lugar, nada uhum. de nada e depois um caixeiro, me, me falou que para ter isso, um, eu tinha que ir em um, em um lugar de militares. Nossa. E com o meu passaporte. E se o meu passaporte acaba por uh, dois eu posso ter isso o martes da semana que vai chegar. 03, eh, miércoles. 04 <risos> jueves. Então eu Nossa. cheguei aí? <risos> Sim, dois. Eu, eu não
0: entendi, eu não entendi bem a parte do passaporte. Eles pediam para ficar com o seu passaporte?
1: Não, eh, no Capanno do, dos Militares. Sim. Eles vão haver o o teu passaporte. Se o teu passaporte acaba por uh, dois, você eh, direito non so come si parla diritto in portoghese Direito. a bens de prima necessità necessità um, martes
0: ah eh, ok ok entendi, entendi.
1: ok Già, tipo, per, dependendo <risos>
0: do numero, è dipendendo né? sí, sì, dal di, sì. numero come ha accaduto nella pandemia lockdown si esatto 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 Sim,
1: sí, horrível, horrível, horrível. E hum, eu cheguei aí, tranquila, que queria algo que para mim era muito normal, uhum. e mas o meu passaporte acabava por um número que eu não tinha de direito de nada, mas é, cioè, a semana depois, e eu, não, por favor, me ajuda, eu necessito disso, por favor... E o militar me falou, ah, ou você vai embora, ou eu vou, vou te pegar e vou te meter na, na prisão. E eu Nossa. depois, sim, sí, horrível, horrível, horrível. E depois eu me sentei no, no chão, eu tinha 18 anos, era uma criança no final. E comecei a, comecei a chorar, uhum. e um casal... Chegou chegou perto de mim uhum. E falou Ah menina, porque você está chorando Porque você está ah. aqui sozinha E eu falei Ah, eu tenho 18 anos viaj Estou viajando sozinha Em bicicleta um, Preciso disso Mas não sei como fazer E a mulher pegou No bolso Um uma, uma sorbente Nossa. E eu Uau wow! sorvente, e uau, essa mulher quer me ajudar, e, e ela depois me falou, onde você, um, onde você tá, tá dormindo, onde você, em que hotel, que hostel, e eu falei, ah, estou nesse lugar onde o banheiro tá assim, tá muito sujo, e ela me falou, ah, não, uma menina assim não pode ficar num lugar assim, vem é. com, com, com nós, vem com a gente, eu confiei muito, uhum. <risos> e eu lembro que a gente estava como eh, no restaurante caseiro, de comida sim. caseira no no hotel, e depois, como 15 minutos, que eu estava comendo um, uma sopa de de fajão, sim. Eh, eu comecei a sentir-me como cansada, oh. muito cansada, oh, muito cansada. E depois eu falei para as pessoas: olha, eu estou muito cansada, fiz de bicicleta isso, tenho, tenho meio amostração, vou, vou dormir. E não cheguei nem na cama que eu um, caí no chão e me acordei o dia depois, de noite. E quando acordei me acordei, eu não tinha nada, nada de nada. É, nada, nada de nada
0: Você e... passou 24 horas praticamente apagada
1: sim Sim, 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 sim si. E foi horrível Eu me acordei que passaporte, a minha roupa, a mochila, tudo Passaporte, Eu tudo, fui... tudo, tudo Ficou
0: só com a roupa do corpo?
1: Só a roupa do corpo, sim ah, e... e aí você Mais ah, eu, é, algo que eu falo, falo muito no meu livro, o instinto de sobrevivência vai te uhum. sair quando você está em situação muito difícil. Uhum. E eu comecei a um, pensar muito, então um, eu tinha também uma pequena sorte, uhum. eu dentro do, do meu shorts Sim. tinha como dois centavos e nada mais.
0: Dois centavos?
1: E dois, centavos dois, dois centavos. E eu tinha a ideia de comprar um paquete de, de, de farinha.
0: Okay, de farinha.
1: De farinha. E fazer arepas, que é como... É, é algo de, de venezuelano, as arepas. Uhum. Como, Não, como tapioca, por, por exemplo. Uhum. <laughs> E vendevo isso in, alla fronteira di Brasil e Venezuela, per il Real Brasileiro, che eh, nel 2015 il Real Brasileiro, e io acho também Magora, è é uh -huh. molto mais che il Bolivar de Venezuela. Uh -huh. E io fiz isso depois. Compresso uh -huh. pacchetti di, di farina, voltei in un lugar onde il banheiro era buraco, tutto sujo e tutto, e mm, consiglierei arepas e foi vender isso na, na fronteira.
0: Mas que foi que te ensinou a fazer arepa?
1: Ah, ninguém, <risos> <risos> ninguém.
0: Aqui está uma italiana viajando pela Venezuela, aprendi a fazer arepa sozinha aqui, tô vendendo pra galera.
1: Era uma bolinha queimada, uma bolinha queimada. E eu lembro que as pessoas que cruzavam na fronteira, eu falava, hum. olha, isso não se pode comer. Não se pode comer, é uma, uma bosta, uma merda. Mas <risos> me, me roubaram tudo, por favor, me pode ajudar. Hum. E as pessoas eh, me, me prendiam como de graça, muito, então... Uhum. É, me pagavam, assim, <risos> sí, por uhum. uma bolita
0: queimada. E às vezes a pessoa nunca sabe se se a história realmente é, é verdadeira, né? Que tem muita gente que se aproveita também das pessoas, contando qualquer claro. história. É o ah, meu filho tá doente, ah, ele, não sei, meu pai tá quase morrendo, não sei o quê, eu tô prestando dinheiro, não sei o quê. Tá. Daqui a duas semanas você encontra a mesma pessoa contando outra história para outra pessoa, tá? Uhum. Sabe, tipo, o esquema é esse. Então, às vezes, o pessoal suspeita muito, né? Tipo, será que essa menina tá aconteceu mesmo isso? Será que ela, será que ela foi roubada mesmo, tal? Sim. É isso, que, bom, que bom que a galera viu, né? Imagino que você transparecia aí que era genuíno mesmo. E não, essa menina não, não, não deve estar tá mentindo. Olha só, ela tá numa situação complicada, né? Então, ajudar. Por
1: sorte sim, por sorte sim, me, me foi bem, me foi bem.
0: E a experiência positiva que você lembra na Venezuela, sim, porque isso é uma experiência aí muito pesada, né, no país. Mas uma coisa que você é. fala, caramba, isso foi muito bom na Venezuela, ter, ter acontecido isso.
1: Sim, é, experiência positiva. Hum, bom, o, tem um lugar que se chama Tucacas, hum. é, super, super, super lindo. É, acho que é a praia mais bonita que eu vi. E també ehm, a viaje de di bicicletta na costa da Venezuela, foi muito bonito. Sí, sì, sì o, o deserto di Coro, che è un lugar mm -hmm. perto di Maracaibo, perto da frontiera da da Colombia. Mm -hmm. Super super bonito. E també come ci fa le antes a Praia de Tucacas, super mm -hmm. bonita. Acho che è a praia mais linda che ho vi na mia vida. Praia ah. azul, um, areia branca, super, super bonita.
0: Muito bacana, viver essa experiência, né? E, tipo, eu lembro de uma história que você contou na fronteira de, de dois países. Eu não me engano foi na Sim. Venezuela com a Colômbia. que Eu, eu que você não tenho levando... sorte
1: com as fronteiras.
0: Foi na Venezuela com a Colômbia que pensaram que você Venezuela
1: e tava... Colômbia, Venezuela e Colômbia. Conta pra gente
0: essa história aí sobre o que foi que aconteceu com você. Essa história está no livro, imagina, né?
1: Sim, essa história está no livro. Uhum. E eu estava viajando de bicicleta, tinha que cruzar a fronteira de Venezuela e Colômbia. E encontrei um, um lugar de, de tava Tava pedaleando, e uhum. aí estavam militares. E eu lembro que tinha esse militares que me falou: onde você está tá indo? Uhum. E io io, io tenho 18 anni, sto viaggiando sozinha con mia bicicletta, eh tengo che scega na Colombia. E ele me fa lo, "Dame o passaporte." Eu, un passaporte pro, ele, uhum. E uh, dio passaporte porelli. ele. E eh, oliava mi me ca na cara, io olhava o passaporti. Mi pra cara e o passaporti. E uhum. poi me fa lo, "No, no, 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 no. Eh, è impossibile che stia tá facendo isso sozinha. Você... É, seguramente uma traficante. É, depois ele é, chamou os colegas militares de ele e é, me, ama me amarraram as mãos e me botaram no chão. Hum. E foi muito, muito, muito pesado.
0: Tinha muitas e... pessoas aí? Ou era e...
1: Sim, muita muitas pessoas que estavam olhando para mim, mas não, não fazia nada, nada de nada. E eu lembro que estava chorando muito, porque era como impotente, muito impotente. Uhum. Me pegaram as roupas, me quitaram as roupas, me, me fizeram uma perquisição interna também. E, Nossa. sim, foi muito pesado. me, me procuraram pegaram a...
0: drogas por todos os lados.
1: <risos> droga que eu não tinha, porque não tinha droga. E depois abriram uh, minha bicicleta, mas dentro da minha bicicleta tinha comida para minha sobrevivência: uhum. uh, frijoles, uh, fajão, uh, arroz, uh, atum, tinha muitas coisas. E eu não sabia que uh, exportar na fronteira Venezuela e Colômbia comida é um reato muito grave.
0: Ou seja, exportar entre aços... Porque, exportar. Caramba, ou seja, você tá levando um pouco de comida para você, né? Tipo, não é que eu vou vender aqui, tipo, comercializar... Algum... Tô levando caminhão aqui. Comida para mim, sei lá, dois quilos de feijão. Tá, tá exportando aqui, não sei
1: Eu não tinha muita, muita comida. Porém, mas... Uh, não se pode fazer, porque, por exemplo... Uh, na Venezuela, uma coisa vale dois centavos. Você pode vender isso por... Uh... Um, o triple, o catriple em uhum. uh, Colômbia uhum. então não se pode fazer, o reato se chama bachaciar tem, tem um nome uhum. e um, depois o militar do começo que me, pe me pediu o passaporte me falou um, você agora vem comigo a resca de três anos até 10 anos de cárcer e eu, não, não pode ser não pode ser
0: Caramba, imagina o um e... frio na barriga você escutar isso.
1: Horrible, horrível horrible. horrible. É, acho que foi a situação mais pesada que eu vi na minha vida. É...
0: Você pensou assim, caramba, ferrou, tipo, acabou tudo aqui. Tipo, minhas e, aventuras pare... acabaram aqui.
1: Parece como que o tempo é, se parou. Ou uhum. eu estava só aí em, em algum lado. E algo que eu falo muito no meu livro é o instinto de sobrevivência, como eu também te falei antes. Uhum. Isso vai te sair quando você está muito em dificuldade, muito... É, como se você está para morrer e a sua cabeça começa a pensar muito. Sim. E tipo... aí eu... Sim?
0: Não, tipo, você pensa em coisas inimagináveis, coisas que você nunca pensaria se você estivesse tranquila. É tipo, é como uma situação exatamente. de emergência. Você, pom, a cabeça acende de uma forma que você tem que encontrar uma solução sim ou sim.
1: Como se começa a trabalhar mais, muito mais do, do normal. E aí eu tinha tinha uma ideia. Eu comecei a falar. Olha, eu nunca conheci a minha mãe. O meu pai faleceu muitos anos atrás. Por favor, uhum. me deixem. Eu também tenho uma enfermidade sexual. Por favor. E aí, ele me, como me, me deixaram, oh, um, que feia essa menina. Me, me olharam como mais diferente Sério. de antes.
0: Sim.
1: E aí, eles me pegaram tudo o dinheiro. Tudo, uhum. tudo. E... O como?
0: Pegaram o dinheiro todo. Se pegar, pegar, te roubaram, né?
1: Sim, tudo. Tudo, tudo. Me deixaram só um mil bolívares mi me che ci come mai luoghi antes da verdadera fron fronteira. I con esso Mil Bolivar e eu crusei come un un bosque, mm
0: -hmm. tipo foresta. No... Assim.
1: Esattamente una foresta, una foresta, no final da foresta e stavam come motociclistas. E eu di come um, i Mil Bolivar a, a Ellis e Ellis me cruzarono la fronteira illegalmente e eu legalmente Sina comida. E assim, é a mesma maneira que em Venezuela e, e Colômbia, se, se trafica droga, comida, mulheres. É um lugar muito perigoso, Maicau-Rioacha, isso parte aqui.
0: Nossa senhora, escutando essas histórias, eu fico, mano do céu. É eu que acho que, eu que é a primeira vez que, que,
1: que eu vou contar a minha história, história em, em português
0: Esse seu livro tem que sair em português, Sabrina esse livro tem que estar, Muita gente deve estar ouvindo aqui, tipo, caramba, onde é que eu consigo esse livro? Tal? O livro está disponível na Amazon, galera, por qualquer coisa aí Vocês podem encontrar aí na descrição do episódio também, eu vou colocar essa informação Agora tá italiano, mas eu tenho certeza que esse livro vai sair em muitos idiomas. Eu não duvido que, que saia aí um filme, um seriado, que seja, <risos> com, esse, com esse com esse livro, que é uma história bem bacana. E você, é super. Depois que você cruzou a fronteira, tá, você chegou na Colômbia, você uhum. você tinha sua bicicleta ainda ou, ou ficou sem bicicleta também?
1: Não, não, eu tinha minha bicicleta, eu ah, tá. amava a minha bicicleta. Eu e chamava continuou? minha bicicleta Estrelita, sim.
0: Estrelita. Eu,
1: a minha Estrelita. E ho continuato a studiare a costaggi da Venezuela in bicicletta, uh -huh. eh, Rioaccia, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. Ho eh. visto sì, da Colombia e eh, con coach surfing, okay. poi coach surfing e eh, uccidere che chegarà in Medellin. Uh -huh. Mas uh, nos países, um, nos pequenos pueblitos, um, sim, antes né? de Medellín, sim. não tinha coach surfing. Sim.
0: <risos> então você dormir em algum lugar, né?
1: Sim, eu não sabia aonde dormir. Então, uh, eu cheguei no primeiro, um, na primeira pequena cidade, Saronofre, e quando ah. cheguei aí eu falei, oh, caramba, onde eu vou dormir, onde eu vou... Hum. Polícia. <risos> eu cheguei aí na, na polícia de San Onofre. Ah, bom dia! Eu estou viajando sozinho de bicicleta. Vem, menina, venha dormir aqui. E aí dormir da polícia de San Depois, sim, celejo, bombeiros, Pueblo Nuevo. É, em Guarumal, acho que dormi também em uma igreja.
0: Ah. <risos> Ou seja, Ai. em qualquer lugar que te recebesse para dormir, né?
1: Sim, qualquer lugar, qualquer lugar, bombeiros, militares. Ah, os você ficou na casa de, de militares?
0: Ah, os Sim, bombeiros militares. também, você ficou no, com, com bombeiros.
1: Bom, eu acho que os bombeiros são os, um, os melhores uh, para receber as pessoas, pessoas que viajam.
0: Uhum. Nossa, e... imagina o cara, não, eu fui viajar lá eu você dormia onde? Não, eu ia pela rua perguntando <risos> onde é que eu dormia, lá o pessoal às vezes aparecia a casa, às vezes não. Às vezes eu em qualquer lugar aí, escondido na casa de alguém, né? tipo, Literalmente, se chegar ao ponto de você não ter onde dormir, você vai ter que dormir em algum lugar, entendeu? Nem que seja na rua, ou embaixo de algum claro. lugar, ou entrar na casa de alguém lá e dormir durante a noite lá, e depois sair logo cedo na manhã. Tipo no quintal da casa, né? Tem um espaço, né? Você só precisa de um lugar para dentro de uma casa, né? E chega nesse ponto, teria de você, não, dormir na rua não vou, vou pular aqui dentro, se alguém me encontrar, eu falo, ó, oh, não se preocupe, não, eu tô aqui fora,
1: <risos> claro, claro. Você é quando viaja, receber, assim. se, em Janeiro, sobretudo, uh, você tem que encontrar qualquer, uh, qualquer oportunidade para uhum. dormir. Sabe?
0: Sim. E aí você continua a viagem na, na bicicleta?
1: Eu continuei a minha Até viagem. Até qual
0: ponto? Na Colômbia. Até onde você chegou?
1: Eu, eu deixei a minha bicicleta em, em Bogotá. Uhum. E depois que que conheci você em Medellín, Aham. fiz tudo a parte de, uhum. da, de Bogotá, Bogotá, até Bogotá,
0: uhum.
1: até, e depois já, é, já era, já era de bicicleta, era, tava, tava cansada de ir de bicicleta. E depois já, já... comecei de carona. Uhum.
0: <risos> Só abrindo as vozes aí, pessoal, para vocês entenderem a situação. Eu recebia também estrangeiros no Couchsurfing, na minha casa e eu tinha um amigo Isso. também que morava comigo os dois nós dois recebíamos pessoas mas ele tinha um perfil dele eu tinha o um meu perfil o meu perfil não estava recebendo pessoas e o perfil dele estava ele recebeu essa menina da Itália não sei o que e tal ele falou para mim vai vir uma menina da Itália aí e eu ficava tipo pé da vida porque muitas vezes ele falava que ia ver alguém mas ele não, não recebia a galera não ficava muito tempo com as pessoas então eu eu gosto de estar tá compartilhando então se tem alguém na minha casa eu estou compartilhando com essa pessoa e eu falei, caramba, mas como assim? Convido uma pessoa para ir para casa, você quer eu vou ter que ficar aqui com essa pessoa, não sei o que, tá. Mas eu não sabia que ia conhecer Sabrina, né? De... Com essa história, com essa bagagem. Ela chegou lá na casa com chegou na casa da gente com uma bicicleta, que literalmente, eu acho que nem os vendedores da rua aqui que vende abacate, vendendo aqui atrás, usam essas bicicletas. Viajando ah. tipo, quilômetros, muitos quilômetros em bicicleta. E eu sempre penso na galera que compra essas bicicletas caríssimas, assim, para passear no bairro, sabe? Porque não, porque é o freio, porque anda mais, não sei o <risos> que tal. e tal. Eu falo, mano, que mina guerreira. <risos> eu tenho foto dessa bicicleta e tudo. Eu gravei um vídeo também com Sabrina, em 2017, uhum. quando eu fui na Itália. Mas, resumindo, tipo, uma pessoa super especial que surpreendeu e a gente se tornou amigos até até o dia de hoje, né? E eu. Uma pessoa inesquecível, né, assim, que eu conheci. Tem pessoas que realmente marcam, assim, eu falo, caramba, é, é, nem que eu quisesse esquecer essa pessoa, seria possível, entendeu? Eu teria que bater a cabeça muito forte na parede para ter uma... Eu não lembro mais dessa menina, porque é o tipo de pessoa que você conhece e é muito memorável, entendeu? É essa ideia. Foi, foi
1: igualmente bacana. você, Felipe, é igualmente você.
0: Valeu, valeu. Ah, é, conta a história pra gente aí, Sabrina Quando você estava em Medellín E você se aventurou aí Não em vender arepas, mas a vender o quê? Ah,
1: vender pasta Pasta caseira da Itália Eu cheguei em Medellín Que estava como é, muito cansada mentalmente Da minha viagem de bicicleta E conheci o Felipe Felipe, pra mim foi um... Como uma luz na minha viagem. Uh, sim, porque você de verdade me... É como se me deu de presente uh, olhos novos. Olhos novos. E eu estava triste porque não tinha dinheiro, não sabia o que fazer. E você falava muito comigo. E você falou, mas você tem algo que uh, sabe fazer, como... E aí me chegou na cabeça a ideia de fazer pasta, porque eu lembrava que eu quando era criança, eh, aqui na Itália, fazia pasta com meu irmão, eh, maior. E aí assim comecei a, a vender pasta eh, nas ruas de Medellín. E foi uma experiência muito muito boa, porque depois eh, de fazer isso em Medellín... Eh, Comecei a vender pasta em qualquer lado do, do Sul América.
0: Da, ah, por onde você chegava, não, eu vou juntar um dinheiro aqui eu vou fazer um uma macarrãozinho aqui caseiro, feito Exatamente. por uma italiana. Quem não Exatamente. vai comprar, né?
1: Eu lembro que vendia cada paquete, pacote, pacote por 5 uh, uh, mil pesos. E num dia eu ganhava como mais do de um médico de da Colômbia Nossa. por as vendas e foi super super bacana como como experiência e eu encontrar imagino, né? você eu eu sempre falo que quando as pessoas me perguntam é, qual, qual é a melhor pessoa que encontraste na tua viagem o um melhor momento eu sempre vou falar Felipe brazuca <risos> de verdade eu, eu,
0: de verdade ter, ter podido ser ser parte desse processo aí né de forma positiva bacana mesmo é... E com certeza, tipo, muita, muita aprendizagem, a gente começou muito e você é um muito, exemplo de te admite mais por sua coragem, força de vontade, história impressionante. Galera, se vocês sabem italiano, leia o livro dela na hora, veja, escute as histórias dela, porque a entrevista também que a gente fez na na Itália, vale a pena. Esse livro vai ter que sair em português, hein, Sabrina?
1: Claro, claro que sim. a gente perguntar claro outra que
0: coisa que Sabrina, quando você, tem algum momento dessas viagens, dessa jornada aí pela América do Sul? E você pensou em desistir que você caramba não aguento mais tchau eu vou em algum momento você pensou em voltar para não
1: não não eu, eu pensei uh, muitas vezes estou uh, cansada como eu vou fazer mas uh, eu sou uma pessoa muito orgulhosa uhum. e não queria pedir ajuda para minha família aqui na Itália porque eu, a, antes de ir embora o meu pai me falou, ah, você vai me ligar, vai me ligar para me pedir dinheiro para voltar, você não pode fazer isso sozinha, você é uma mulher, você não pode. Então, o meu orgulho é, nunca me, me fez pensar de, de voltar pra Itália pedindo ajuda e deixar a minha viagem, o meu, meu projeto de viagem. Então, uhum. não.
0: Nossa... Quando você voltou para a Itália, em um momento que você voltou, você está na Itália agora, né? depois de, de um tempo você voltou, você Sim. compartilhou suas experiências com, com seus amigos e familiares e o que as pessoas falavam, né? Porque primeiro foi tipo, ah, desapareceu. Aí de, de repente voltou <risos> e ok, desapareceu, voltou. Aí você comentava as histórias ou não, não comentava muito? O que o pessoal falava?
1: Quando eu cheguei, eu é, estava muito em paz com, com mim mesma. Uhum. É, depois de Trancoso, depois de... Porque eu depois fazer toda a viagem Equador Peru, Bolívia e tudo voltei no Brasil e fiquei como quatro meses sem Trancoso, em um lugar muito bonito de praia. Então quando eu cheguei na Itália, depois de Trancoso era muito em paz, paz uhum. com, com mim mesma, mim mesma. Okay. E um, as pessoas me perguntava e eu falava da minha experiência muito uh, tranquilamente, muito tranquila. Uhum. E, as únicas pessoas que eu tinha um pouquinho de dificuldade para falar da minha experiência era minha mãe, mas só porque um, ela tinha medo da do que eu vivia, então cada, uhum. cada vez que eu falava. É, aconteceu isso, aconteceu isso isso ela, como? como isso? como aconteceu isso? então eu eu parei Só de falar com um
0: é, mas é mas é aquela coisa tipo já você estando lá com ela em pessoa contando, é diferente você ligar para contar uma história, né? porque fica aquela, mas você tá bem? mas como é que você tá? tipo essa história terminou <risos> bem, você tá em ordem aí? tá tudo bem? mas você já tá lá com ela, ok, já, se você tá aqui você tá vivo Qualquer coisa que aconteceu nessa sua história que você está contando aí, você não morreu, né? Você está aqui ainda, tá bem.
1: Verdade, verdade.
0: E quando você começou a viajar, Sabrina, você já uhum. pensava em escrever um livro? Tipo, ó, vou viajar e vou escrever um livro sobre isso.
1: Não, não, não. É, a ideia do livro é, nasceu em Venezuela. Depois que me, me roubaram todo na fronteira, naquele uhum. é, momento pensei de como descrever de como por... Per sfogo, por, uh, porque queria. Uh, Para mim, a escritura é como um, um arte, uma arte, uhum. uma maneira como de, de expressar o que as pessoas sentem. Uhum. Então, naquele uh, momento, me chegou na cabeça de, de criar o um livro.
0: Nossa, é, é impressionante <risos> isso, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer durante as, as viagens. Né? Então, primeiro, você pensou em escrever seu livro praticamente na metade da sua viagem, né? Na Venezuela. Sim, sim. Então, é interessante porque se você, cara na metade da viagem eu pensei em escrever o um livro, né? Mas se eu já soubesse que eu escrevi o um livro desde o começo, você poderia ter feito algumas coisas diferentes e tal. Mas é, é, é interessante isso, né? De você é, levar em consideração. Que eu comecei depois. Assim. Sim, você levar em consideração escrever a, a história e como você vai escrever, né? Tipo, falando sobre isso, sobre como escrever o livro... Pô, o seu primeiro livro, né? Imagina que você escreveu.
1: para mim, era quando eu comecei a escrever o livro, era como como um diário. Ah,
0: eu okay, escrevi okay. como...
1: É, é, hoje aconteceu isso, encontrei sim. esse menino e depois... É, uhum. Mas é, a ideia do livro, a própria ideia do livro... Sim, eu acho... Uh, sim, seguro. Depois, depois que me roubaram tudo, com certeza.
0: E como foi que você fez para juntar toda a informação anterior de, antes de você começar a fazer as anotações né porque tipo quando você começou a viagem você não sabia que ia anotar tudo você teve que fazer aquela é, lembrar de tudo que aconteceu né fazer aquele uma retrospectiva profunda para lembrar dos lugares das pessoas todas as experiências para colocar no papel
1: Não foi simples vou te falar hum. a verdade. Eh, eu eh, escrevi como todos os nomes das pessoas que eu encontrei uhum. Mas eh, aconteceu que eu legi como um nome, eh, não sei, Roberto E eu falei, caramba, quem é esse, esse Roberto de, eh, de San Onofre? Não me lembro uhum. desse Roberto Depois muito tempo foi bastante difícil juntar as, eh, as lembranças eh, Mas mais por os detalhes isso. Sim. e
0: sim, porque,
1: pois... Não, desculpa Não, desculpa você Não,
0: Mas por vou...
1: <risos> Mas por os detalhes assim, Por os detalhes foi difícil Mas é, no final eh, liguei, como, liguei como pessoa eh, Do lugares E eu falava como Mas você lembra o que aconteceu Aquele dia ah. e, Então me ajudou muito Falar com as pessoas da viagem
0: Sim, sim, sim. Verdade, né? Você aí manteve contato com a galera, né?
1: Uhum. Exatamente. Exatamente. Uhum. Ajudou muito. Também com você, se você lembra, eu é, sim, sim. algumas coisas eu esqueci e falei pra você, mas você sim. lembra sim.
0: É, o é, número? Era mim... sim, sim.
1: Exato, exatamente. Pô... E
0: é, eu, caramba, é... é... Os detalhes, eu imagino as pessoas quando recebem essas perguntas, né? Tipo, como assim, faz três anos, você passou por quase cinco anos. Né? Mas, você tá me perguntando, <risos> foi muito mais tempo, né? Na verdade, aí, essa...
1: Oito foi... anos atrás. Sim, Oito... bastante, Oito né? Anos.
0: E vocês come... vocês começou a... você começou a escrever o livro como tal, assim, tipo, ó, ok, agora eu vou colocar no papel isso pra... Porque uma coisa é você fazer o diário, outra coisa é você... Eu vou fazer o livro. É Parece
1: verdade, como... difícil, verdade.
0: Foi... foi uh... Faz quanto tempo quando você começou assim, tipo, eu vou começar a escrever o livro agora? Tipo, passar o diário e montar como um formato livro? Faz
1: eu assim. acho... Depois da viagem, depois da viagem, depois uh, tudo o que eu vivi, uhum. uh, comecei a falar, bom, vou escrever o um livro, quero escrever o um livro. Mas antes era uma ideia como como se fosse um sonho. Sim, vou escrever o um livro, mas um dia vou publicar isso. Um hum. dia vou acontecer. <risos> Você lembra, também falava muitas vezes comigo que eu falava: ah, sim, sim, depois vou vou fazer isso, o ano que chega hum. vou fazer isso. Hum. E... <risos> mas no final, eu me sentei num computador, num um computador, e falei: <risos> e falei, numa computadora, e falei: bom, agora quero acabar esse livro, esse ano quero fazer isso. E. Nossa.
0: Foi com tudo isso aí.
1: Exatamente, exatamente.
0: E o que foi que mais que te inspirou a escrever o livro?
1: A ideia de deixar algo para as pessoas. A ideia que pode acontecer que em algum lado do mundo tem uma, uma mulher uhum. que, que passou o que eu vivi. Uhum. Então, é isso, isso. A ideia que eu posso ajudar as pessoas, sobretudo as mulheres que passam por momentos que, que sentem que não tem nada que perder Sim. mulheres que não tem coragem de sair da comfort zone Sim. então é isso, a ideia de ajudar as pessoas
0: mas aí tipo, tem aquela questão né? são tantas coisas de vidas tantas experiências que você fica pensando caramba, o que é que eu coloco no livro? como é que você decidiu que colocar ou não no livro? porque Imagina ah. que são muitas, muitas, mas muitas coisas E você tem que filtrar tudo, né? Tipo, mas como você filtrou? Como é que você decidia? O que, ah, o que vai no livro e o que não vai no livro
1: Eu uh, decidi de escrever toda a história uh, crua e por como é Isso sim Mas... Uh... Não, eu acho que escrevi tudo Acho que escrevi tudo Pode ser que eu esqueci de algumas coisas isso sim, mas uh, acho que escrevi como toda a história para lá que é, uh, sem ocultar nada, entender?
0: Sim, sim. Eu, eu imagino que é, é o grande dilema das pessoas quando começam a, a escrever algo, né? Tipo, o cara, mas será o que é que eu coloco, o que é que eu não coloco, né? Mas eu imagino aí que você fez um. Você é, colocou toda a essência, né? Sim, sí, que... eu coloquei que
1: todas é. essas essências, eh, claramente, como eh, tem algumas partes que se, que se repetem, por exemplo, dormi Los bombeiros em ah. eh, Santare, em Sincelejo, eh, uh -huh. eh, depois, de depois não vou contar a mesma história que eu contei em. É ah. eh, como se si vou a ir mais rápido, isso, sim. isso sim. Sim, sim.
0: sim sei porque você deve imaginar né o que foi que aconteceu diferente nessa dormida que vale a pena assim tipo mencionar ou foi com uma outra né que a outra dormida sim, Mas, se se
1: igual se igual uh, vou, sou muito rápido no escrever
0: e Sabrina qual seria a principal mensagem que você gostaria de transmitir para as pessoas que leem seu seu livro tipo eu quero que as pessoas leiam esse livro e que seja essa mensagem passada
1: a mensagem principal do livro, que também hum. é parte do, do título, hum. é não ter medo de viver a vida. Isso é a mensagem que eu quero lançar a às pessoas que vão a ler o meu livro. A vida é só uma e você tem que viver a vida, não, não pode se parar por culpa da medo. Uhum. É, então é isso a mensagem que eu quero lançar.
0: Como é que você chama O título original?
1: Em italiano non smettere di vivere per paura de morire. Mm -hmm. Não parar de viver por a medo de morrer.
0: você <risos> ah, isso já literalmente resume a sua aventura, né?
1: Claro. Desde, claro. desde
0: muito cedo. Como, como é que você acha que essas experiências foi, foi tipo moldando assim a sua perspectiva de vida e metas pessoais também, né? Tipo, muitas coisas de vida, muitas pessoas que você conheceu e também o próprio fato de você estar... Tá escrevendo, né, uma autobiografia sobre sobre a sua viagem, né, fazer é, toda essa informação aí, imagino que fez com que você pensasse outras coisas também, né, tipo, já que eu tô relendo isso aqui, eu tô, eu, eu tô escrevendo, né, é praticamente como se você é, trabalha com essa questão da, da memória, né, é, não é somente eu passei por aí uma vez, é né? tipo, eu tô escrevendo sobre a experiência. Então, como isso, imagino que mudou de alguma forma na sua vida, né, a
1: a, a, a viagem, você está falando? Cioè, você
0: muda a, 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 mim... a perspectiva de vida, assim, né? a visão de vida depois, depois da a viagem. A mídia me, de tudo me isso.
1: Cambiou, total, totalmente. cambiou totalmente, porque antes da viagem eu eh, pensava que o meu mundo era só a minha casa, a minha família, os dois amigos que eu tinha, e não tinha nada mais afora isso pequeno. É, lugar uhum. mas depois da viagem eu entendi que tem um mundo fora do meu pequeno mundo é, tem outras pessoas tem outros lugares outras experiências é, você pode aprender qualquer coisa viajando é, então isso é, essa viagem me, é como se me, me deu de presente ó, olhos novos uhum. da, por ver o mundo e... Cambiou totalmente a minha perspectiva. É como se eu antes é... era como adentro um... Não sei, um pequeno buraco. Isso.
0: Você acha que a Sabrina, de antes da viagem, com a Sabrina de hoje, seriam amigas?
1: Per pessoas totalmente diferentes. Eu acho que é por... a Sabrina de agora é... é... É como se quer ajudar a Sabrina G. antes. Hum. Mas duas mulheres totalmente diferentes, totalmente, totalmente.
0: E quanto a essa, essa na viagem, né? Você é uma experiência totalmente diferente de você turistar, né? Você foi assim ao, ao desconhecido. Você não foi com um plano turístico no carrinho lá com todo mundo, tudo certo, aqui o hotelzinho, tal, sei que. você, você viveu uma experiência que pouquíssimas pessoas chegam a viver, né? Já seja por questão de não ter oportunidade ou questão de eu não, não quero me arriscar a fazer isso, né? Que tá tudo bem também, né? Não é todo mundo que vai chegar a fazer essas coisas. Mas imagino que você teve que que se desapegar muito, né? Você conheceu muitas pessoas e você tá em constante mudança. Você tá toda hora indo embora. Esse processo de você estar tá se despedindo sempre... Durante todos esses meses que você passou Eu... viajando, como, como foi isso para você? Tipo, ter que se despedir das pessoas, que você se, se conectou ali, você, ah, tchau, e outra vez tchau, e outra vez tchau, e <risos> sempre tchau, tchau.
1: Eu é, acho que conhecer pessoas e despedir-se das pessoas é, é triste, mas as pessoas deixa como um pedaço de, uhum. de eles então parece como se si, eh... não não parece é como se si as pessoas te deixam algo. No, no começo era era difícil Ah não quero ir embora, não quero deixar essa pessoa eh... mas eu sabia que quando eu ia embora um pedacito, um pedacinho das pessoas me, me ficava como dentro e tem outras coisas, outra pessoa da conhecer. Uhum. Então, é, isso é, é difícil, porém eu tinha consciência, eu sabia que a pessoa como se, se me deixava algo adentro, uhum. então era menos difícil. É, tam, por, por exemplo, eu quando me despedi de você, para mim foi muito difícil, uh, porque você é uma pessoa muito, uh, muito boa, eu estava muito bem com você. Mas eu sabia que também se eu ia embora, você tava sempre na minha vida e você me deixou muito adentro, me deixou muito é, ensinamento, muito momento bonito. Então, então isso. As Sim, sei, pessoas se... no final te deixam algo.
0: Sim, de acordo, né? Eu também sendo mochileiro, eu sei exatamente como, como é isso. Viajei muito tempo e sempre nas viagens você... É, tem experiências, até mesmo você que não querer deixar um lugar, né? Você mencionou que Trancoso é um lugar que você gostou muito. Sim. E, tipo, sair desse lugar e, tipo, oh, eu não quero sair. E, sem falar nisso, tem a questão das pessoas também, né? Das relações que você tem com, com as pessoas do país, as amizades, tudo tudo que você tem, né? É, literalmente, você não querer perder aquilo. Mas, como você fala, né? Tipo, você leva, leva isso na sua mente. Claro, de, claro. De, uma, de uma forma. Se eu te falasse, Sabrina, agora, tipo... Sabrina, você vai dormir hoje e vai amanhecer em outro lugar do mundo, amanhã. Uhum. E você Uau. vai passar somente esse dia nesse lugar, entendeu? Quando você dormir, você amanhece de volta na sua casa. Onde seria esse lugar que você gostaria de amanhecer?
1: Trancoso.
0: <risos> trancoso foi o lugar para você, né?
1: Trancoso meu lugar, trancoso, sim. Deixei o meu coração aí.
0: Não, tenho que conhecer, tenho que conhecer porque você fala muito bem desse desse lugar.
1: E apaixonada.
0: Para onde será a sua próxima aventura, Sabrina? Você é uma mulher que gosta de se aventurar muito, sempre tá em busca aí da dos tenho novos desafios. Tenho
1: muita viagem, muita viagem uhum. em projeto. Vou uh, o 22 de dezembro até o 26 em Londres. Depois vou uh, a visitar em Londres. Londres, Londres, Londres. Londres. Okay, okay. uhum. Depois vou em Bari, que é outra cidade da Itália, da uhum. 27 até o 29.
0: Okay.
1: E depois, o 13 de janeiro, vou em Vietnam a fazer uma viagem sozinha em moto.
0: Uau. Eu nunca manejei moto. Já... Mas... Não, não, não sabe nem pilotar moto ainda. Não, não. Vamos bem, vamos bem, tá tudo bem. Mas pelo menos já colocou motor no transporte, né? Não vai ser de bicicleta ali, porque senão ia ser uma, uma eternidade ali <risos> fazer tudo em bicicleta. Nossa, Senhora Tenho Tem que mar... fazer
1: como 1.500 qu quilômetros algo assim? Então. Quilômetros. <risos> Sim.
0: Você sabe quantos quilômetros você fez em bicicleta durante o tempo que você estava na América Latina? Na América como
1: 3.200, algo assim?
0: 3.200 quilômetros Sim. de bicicleta.
1: Sim. Uau. 3.200. E...
0: Para a gente terminar aqui, Sabrina, qual conselho você daria para alguém que quer sair da zona de conforto e se aventurar, assim, nesse nível extremo que você gosta? Assim, tipo, se expõe, né? eu vou no celular de moto, eu vou embora de moto, eu nunca fui nesse lugar, não falo de ontem, nada não, eu vou embora, não passa nada. Não dá nada. Não dá nada.
1: Bom, um conselho que posso dar às pessoas é vive a sua vida sem medo sem medo e olha na frente, sem olhar atrás na vida uhum. e com também um pouquinho de consape consapevolezza com, con,
0: con foi é, com é, um pouquinho, um pouquinho...
1: <risos> desculpa é. melhor, com um melhor, pouquinho perdi. de cabeça com um pouquinho de cabeça
0: <risos> com um pouquinho de cabeça, <risos> <risos> é. ou seja, com Isso. responsabilidade você fala?
1: Claro, isso, depois, isso. Não,
0: não, não fazer as coisas assim tão... Ah, vai dar certo, não dá nada, e depois terminar... Cê, você muito, pode também aí. ir
1: na, na favela mas só toma um pouquinho de cuidado, só isso. Mas você pode fazer qualquer coisa, se você quer de verdade fazer é, uma viagem, ou qualquer coisa você quiser. Uhum. Então, é, vive a sua vida sem medo, viaja é, sem medo, e... É isso, isso é o conselho que que posso dar às pessoas e que fala também o meu livro, Viver Sem Medo.
0: Bacana, já já mencionando sobre o livro aí, esqueci de perguntar para você aqui, qual foi a sensação de pegar o livro físico pela primeira oh. vez? Quando você que assim, pegou o livro e, <risos> minha história está aqui dentro.
1: Eu, eu chorei muito, chorei muito de verdade. <risos> estava eh, muito eh, emocionada muito uhum. muito e o meu coração fazia como ta 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 ta
0: acelerado batendo <risos> forte. sim
1: muito muito acelerado muito acelerado
0: uhum. você e, e você mostrou para amigos familiares sim sim.
1: Gente, sim, sim. olha
0: que tem um livro aqui sobre aquela ideia louca lembra daquela ideia louca de viajar pela América <risos> do Sul vocês falavam ó okay, que terminou no livro
1: <risos> Uau, uau, foi, foi algo de indescritível indescritível
0: Indescritível, sim. Assim.
1: Sim, uau, foi super. Ter o meu livro nossa. nas mãos.
0: Imagina, imagina a situação. E já aconteceu de alguém falar para você assim, Sabrina, eu o seu livro, nossa... E, eu... e
1: isso foi mais bonito de, de ter o meu livro nas mãos. Ver uhum. as, a cara impactada das pessoas que me falam, uau, você, você de verdade... É fiz isso, de verdade, você viajou tudo isso, de verdade, uau, e aconteceu isso, então ver a cara impactada das pessoas foi algo de impagável.
0: Sim, imagina, porque você escuta as histórias você fala, mano, sério sério mesmo, tá inventando não isso aí, não, nossa. Você, não, velho, parece mentira, mas aconteceu mesmo. né Porque isso. são coisas que não acontecem sempre, mas com alguma pessoa vai acontecer, né, tipo, você se expôs, você se colocou em situações muito atípicas, entendeu?
1: Sim, é verdade.
0: É tipo, o que, o... eu tô me colocando numa situação que tudo me leva para que aconteça algo inesperado, sabe? Tipo, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei onde eu vou voltar amanhã, eu não sei quem eu, vou, quem eu vou conhecer. É totalmente o contrário daquelas pessoas que sempre vão querer viajar com tudo já programado porque querem controlar tudo, entendeu? Tipo, você foi mais no plano assim, tipo, o que aconteça, né? Tipo, eu vou assim... E beleza. Quando você viaja aí na, na, na Itália, uhum. eu imagino que é diferente o estilo de viagem que você faz, né? Sim, <risos> hum,
1: olha, eu não gosto muito de programa, programar as viagens. Uhum. A única coisa que eu quero saber é onde eu vou dormir e o que eu tenho que ver em hum, necessidade. Mas eu gosto como de viver uh, o dia... Uh, não sei se eu tenho que fazer. Um, não sei. Xiare. Chi, mas depois vou conhecer como, como, um como, cara como, como, que. Como,
0: como. <risos>
1: se eu vou a fazer ver, como. A
0: ver, pois.
1: <risos> fazer o quê? <risos> se eu vou. Uh, sabe, chiare. X. Chi, chi. Ski.
0: Ah, esquiar.
1: Esquiar. Esquiar.
0: É, ok, ok. Oh, se eu vou esquiar, é, tipo, esquiar,
1: esquiar. Um <risos> Mas no processo eu vou conhecer uma menina que eh, vai me levar em outro lugar onde está uma montanha bonita, boa, um, uhum. um lugar lindo. Eu vou deixar o, o esquiar uhum. <risos> e vou a, a conhecer outras coisas. Me, me, eu gosto de como viver o dia, se planear uhum. muito.
0: A gente fala no, na, no Brasil que é uma pessoa que é pau para toda obra. É, tipo, em espanhol fala assim como... Es todo terreno. Não tem tempo ruim, tipo, com essa pessoa você pode ir para qualquer lugar, essa pessoa se anima, não tem... Ai, mas assim, tá chovendo, ai, não, quero... tem que subir uma ladeira, ai, não, mas não tem tal coisa. Tipo, bora, 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 vamos embora. Não, tranquila, cara. tranquila, tranquila. Beleza, Sabrina, e mesmo por compartilhar com a gente aqui um pouquinho, né, dessa tua aventura aí, porque imagina, um livro inteiro essa conversa de um pouquinho mais de uma hora nunca vai vai caber, né? Tipo, E outra coisa, você <risos> lê, você se conecta muito mais, e até porque você escreve super bem, então as pessoas leem e é praticamente como se fosse ali do seu lado, né? Mas brigadão pela pela oportunidade aqui de estar tá conversando. Muito obrigada
1: mesmo. a você, de verdade, filho. Muito
0: prazer, muito prazer mesmo. E pode ter certeza, <risos> quando você é, é publicar seu livro em português, que já tem a versão italiana, imagino que primeiro vai ser em inglês também, <risos> mas a versão em português, pode ter certeza que eu vou compartilhar com todo mundo aqui que está no, no canal, que todo mundo está no podcast, todo o meu público aqui que fala português para conhecer a sua história, porque realmente é, é impactante. E se você sabe italiano, não perca tempo, pode comprar o livro.
1: <risos> muito, muito obrigado, filho, de verdade, de verdade, de coração.
0: Valeu, um abraço para você, hein? Tchau.
1: abraço,
0: tchau é isso aí galera, isso aí foi Sabrina da Itália, conversando com a gente aqui, compartilhando um pouquinho da experiência dela, viajando pelo mundo muitas histórias pra contar sempre que eu escuto essas histórias, eu fico impressionado impactado, e qualquer pessoa que escuta essas histórias, fica, uau ou seja, você conversar cinco minutos com Sabrina ela contando o que já aconteceu na vida dela você fica assim, tipo mano, como é que você faz pra ter tantas experiências diferentes na sua vida uma das coisas imagino é essa né você se expor você dar cara fazer as coisas né e não ficar ali hesitando para para fazer algo que você quer fazer né mas você fica encontrando desculpas para não fazer as coisas Você tem que encontrar desculpas para fazer as coisas Ela falou aqui que quer é viajar para o Vietnã viajar em moto também Ninguém nunca sabe o que vai acontecer na vida. Então, quem você vai conhecer? Qual ideia você vai, vai ter? Não, agora que eu fiz isso, eu tive a ideia de fazer tal coisa. Não, eu conheci não sei quem tá, e tal, vou fazer não sei quem. Então, muito bacana. Sabrina, brigadão por estar com a gente aqui. Eu vou deixar toda a informação sobre o livro de Sabrina para que vocês possam comprar o livro na Amazon, diretamente na Amazon. E o contato de Sabrina também, caso vocês queiram bater um papo com ela, beleza? Então, valeu, pessoal. Brigadão e até o próximo episódio. Tchau, tchau.